0: In der vergangenen Woche wurden in Aleppo fast 100 Kinder getötet. Quelle Kinderhilfswerk UNICEF. Die Zahl ist sicherlich schon wieder überholt. Willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Kinder interessieren uns heute. Zuerst die syrischen Kinder. Zu denken, die meisten von ihnen seien hier zu uns geflohen, ist völlig falsch. Die kommen ja gar nicht so weit. Die bleiben meistens in der Gegend, gleich nebenan, in Jordanien zum Beispiel. Jordanien grenzt an Israel und an das palästinensische Westjordanland, an Syrien, Irak und an Saudi-Arabien. 80 Prozent des Landes sind Wüste. 9,5 Millionen Menschen leben hier. Gemessen an der Einwohnerzahl gibt es weltweit kaum ein Land, das so viele Flüchtlinge hat. Palästinenser, Iraker und vor allem Syrer suchen Schutz im Wüstenstaat. 40 Prozent der syrischen Flüchtlinge in Jordanien sind unter zwölf Jahren. Die Familien schlagen sich da irgendwie durch. So, das sind die nüchternen Fakten und die Zahlen unser Korrespondent Volker Schwenk, der wollte aber wissen, was heißt das jetzt in Kinderalltag übersetzt?
1: Noch wärmt die Sonne nicht. Am frühen Morgen ist es empfindlich kühl in Jordanien. Der Winter naht. Der fünfte Winter in der Fremde. Für die meisten dieser syrischen Flüchtlinge. Ein jordanischer Bauer lässt sie für wenig Geld auf seinem Land leben. Dafür müssen sie in seinen Gewächshäusern arbeiten und verdienen umgerechnet 1,25 Euro pro Stunde. Mohammed ist gerade 14 geworden. Tomaten hochbinden, Gurken ernten, was ebenso anfällt. Er macht das schon seit drei Jahren. Am Anfang musste er sogar Steine schleppen. Kinderarbeit ist normal unter syrischen Flüchtlingen nicht nur in Jordanien. Zuerst war es schwer, aber dann habe ich mich daran gewöhnt, sagt Mohammed. Millionen Syrer sind auf der Flucht, darunter viele Kinder. Drei Geschichten wollen wir erzählen, drei Schicksale. Der Krieg hat die Kinder aus ihrer syrischen Heimat vertrieben und gezeichnet. Jetzt leben sie in der Fremde wie Mohammed, der nicht spielen oder lernen darf, sondern den ganzen Tag arbeiten muss. Mohammeds Familie floh vor drei Jahren aus Hammer. Sechs Geschwister hat er, die Mutter hat genug zu tun und der Vater, der kann nicht arbeiten. Die Erlebnisse im Krieg haben ihn seelisch kaputt gemacht, sagt ein Nachbar. Nein, ich bin nicht glücklich, meint Mohammed. Die Arbeit ist sehr anstrengend und ich gehe nicht zur Schule, ich lerne nichts, gar nichts. Wir alle verlassen uns auf ihn, sagt Mohammeds Mutter. Er ernährt die ganze Familie. Seine Geschwister sind alle noch klein, seine Schwester hier muss jetzt auch arbeiten. Sie ist zehn, aber nur so kommen wir über die Runden. Drei Geschichten, drei Schicksale. Wir sind in Satari, dem großen Camp für 80.000 Flüchtlinge nahe der syrischen Grenze. Auch Homeima lebt hier. Omeyma ist 15 und damit längst eine potenzielle Braut. Fast jede hier hat schon einen Heiratsantrag bekommen. Im Lager werden Mädchen oft früh verheiratet. Viele Eltern glauben, sie würden ihren Töchtern damit was Gutes tun. Ich habe viele junge Mädchen gesehen, deren Leben wurde durch so eine Heirat zerstört, sagt Omeyma. Und wenn die Mädchen ihre Mütter fragen, dann bekommen sie zu hören, Da musst du durch, das wird besser mit der Zeit. Die Mütter wissen es doch selber nicht anders. Also liegt die ganze Last auf dem Mädchen. In Jordanien sind Ehen unter Minderjährigen verboten, also passiert es heimlich.
0: In meiner Klasse
1: waren viele Mädchen, so alt wie ich, die kamen plötzlich nicht mehr in die Schule. Die Eltern hatten sie verheiratet. Omeima klärt Gleichaltrige im Lager darüber auf, dass Mädchen mit 15 zur Schule gehen sollten, nicht heiraten. Die Schule unterstützt sie dabei und ihre Eltern. Omeimas Mutter sagt, in den ländlichen Regionen Syriens wurden Töchter schon immer früh verheiratet, auch mal mit 14 oder 15. Aber seit so viele Syrer Flüchtlinge sind, habe das dramatisch zugenommen. Die Töchter sollen versorgt sein. Die Familien denken, bald gehen wir zurück, aber sie sind immer verunsichert, entwurzelt. Darum verheiraten sie ihre Kinder so früh. Leider ist es das absolut Falsche. Ich werde auf keinen Fall so früh heiraten, sagt Omeyma. Es ist schlecht für meine Gesundheit und ich will was lernen, zur Schule gehen. Ich will eine Ausbildung. Das sind meine Waffen fürs Leben. Der Krieg in Syrien hat Omeyma die Heimat geraubt und die unbeschwerte Kindheit. Aber nicht ihren starken Willen. Drei Kinder, drei Schicksale. Basil, der Zehnjährige aus Dera, ist ein fröhlicher Junge. Er liebt Fußball in jeder Form. Basil fehlen eine Hand und beide Beine. Er lebt bei einer privaten Hilfsorganisation in Amman. Fast genau zwei Jahre ist es her, dass Basil in Syrien beim Spielen mit Freunden irgend so ein Ding fand. Eine Mine, ein Blindgänger, Streumunition, irgendwas. Das Ding explodierte. Die beiden Freunde starben. Aber er sei noch genau derselbe wie vorher, sagt Basil. Nichts hat sich für mich verändert. Ich habe ein ganz normales Leben. Ich bin nur in ein anderes Zuhause gezogen. Basils Vater kam bei einem Bombenangriff ums Leben. Seine Mutter sitzt mit den Geschwistern noch immer in Syrien fest. Das hier ist seine Familie, das ist sein Daheim. Basil hat auch Prothesen, aber er mag sie nicht besonders. Ab morgen, vielleicht, will er die künstlichen Beine häufiger anlegen, hat er seinem Betreuer versprochen. Zu Syriens Machthaber Assad würde er gerne sagen, hör auf damit. Menschen werden umgebracht. Ganz Syrien wird zerstört. Es ist genug. Mohammed, Omeyma, Basil, Drei Flüchtlingskinder aus Syrien. Der Krieg der Erwachsenen hat ihr Leben verändert. Und das von Millionen anderer Kinder.
0: Wenn ich mir das Leben von diesen drei Kindern ansehe und es mit dem von unseren Kindern vergleiche, dann kann ich kaum glauben, dass wir zur selben Zeit auf demselben Planeten leben. Auf der anderen Seite des Jordans wachsen palästinensische Kinder mit Soldaten, mit Besatzung, mit Checkpoints und mit verdammt viel Hass auf. Susanne Glass hat dort die zehnjährige jährige Janna Jihad besucht. Die ist schon ein Internetstar. Sie berichtet mit ihrer Kamera über das, was sie ungerecht findet. Janna Jihads Name klingt aber auch schon nach politischem Programm. Janna heißt nämlich Paradies und Jihad heiliger Krieg. Wird da ein zehnjähriger Internetstar als Propagandawaffe von Erwachsenen gesteuert? Oder werden Kinder einfach in so einer Umgebung politischer als unsere behüteten Kinder?
2: In der analogen Welt ist Janna ein Schulmädchen wie viele andere. Sie geht auf eine palästinensische Mädchenschule in Ramallah. Aber in der digitalen ist die zehnjährige längst ein Star, seit bald drei Jahren schon, wegen Videos wie diesen. Haut ab aus meinem Land, ruft sie israelischen Soldaten entgegen, stellt die verwackelten Bilder auf Facebook, YouTube oder Instagram. Die Botschaft ist immer dieselbe. Eine junge Palästinenserin kämpft mit ihrer Kamera gegen die israelische Besatzung. Zehntausenden gefallen ihre Videoclips, mehr als 200.000 folgen Channa. Dass sie mit Nachnamen Dschihad heißt, ist Zufall, hat ihren Mythos als Kinderstar des Krieges aber nur vergrößert. Sie weiß genau um ihre prominente Wirkung und spielt damit. Dann wieder spielt sie nur und weiß es nicht, wie eben Zehnjährige so sind. Ich will Ärztin werden, sagt die Freundin. Und ich Journalistin, um Palästina zu befreien. Aber wir haben nichts gegen Juden. Da werden sie plötzlich ganz ernst. Wir mögen die Juden. Wir haben jüdische Freunde. Wir wollen nur ein Ende der Besatzung. Das israelische Militär steht mit einem Posten direkt vor Canasdorf. Nabi Saleh in der Westbank. Der Ort und seine 600 Bewohner sind Ausgangspunkt all ihrer Dokumentationen. Hier spielt sich auf engem Raum der große Konflikt ab. Wem gehört das Land? Am Hang gegenüber wächst seit 1977 die jüdische Siedlung Halamisch. Vor ein paar Jahren haben die Siedler die örtliche Quelle beschlagnahmt. Daraufhin begannen die Bewohner von Nabi Saleh jeden Freitag zu demonstrieren. Zusammenstöße mit dem israelischen Militär sind für Chana normal. So etwas erlebt sie seit ihrem dritten Lebensjahr. Ihr Cousin und ihr Onkel wurden dabei erschossen. Natürlich habe ich jetzt Angst hier. Wenn man mit der Besatzung lebt, hat man immer Angst, dass ich noch jemanden verliere, dass ich mich selbst verliere, dass ich festgenommen werde oder dass ich verletzt werde. Aber von der Angst will ich mich nicht beherrschen lassen, Deshalb dokumentiere ich alles mit der Kamera. Das Leben hat mich zu der gemacht, die ich bin, sagt die gerade mal zehnjährige Internetberühmtheit, das Leben unter der Besatzung. Und auf Nachfrage, ob sie ihre Filme wirklich ganz alleine mache, ja, ich alleine, denn wir alle bekommen hier direkt nach der Geburt den Widerstand eingepflanzt. Es sind vor allem solche Bilder, die Fragen aufwerfen. Kinder wie Channa stehen bei den Demonstrationen in der ersten Reihe. Ihnen gegenüber oft mit dieser Situation vollkommen überforderte Soldaten, viele selbst noch sehr jung. Eines der meistgeklickten Videos zeigt Channa vor ein paar Jahren, wie sie einen der Soldaten anbrüllt. Und wie einer der Soldaten plötzlich ausflippt und sich einen der jungen Demonstranten schnappt. Ob und wie der Junge ihn provoziert hat, sieht man freilich nicht. Unter den Demonstranten, die nun versuchen, das Kind dem Soldaten zu entreißen, ist auch Chanas Mutter, die Frau mit dem schwarzen Hitchab. Lass ihn los, schreit sie, er ist doch noch ein Kind. Nawal Tamimi erzieht Chana allein. Sie ist geschieden, arbeitet für ein Frauenhaus, einer Zufluchtsstätte für Opfer von Gewalt in der Familie. Eine außergewöhnliche Biografie für die Verhältnisse im palästinensischen Westjordanland. Dass sie im Dorf die Kinder bewusst in den Vordergrund stellen, weist sie zurück, aber sie könnten und wollten deren Aktionen eben auch nicht verhindern. Als ich 1968 geboren wurde, saß mein Vater wegen Widerstand im Gefängnis. Wir hatten eine starke Mutter und ein sehr schwieriges Leben. Sie hat uns gelehrt, stark zu sein und uns nur auf uns selbst zu verlassen. Genauso habe ich auch meine Tochter erzogen. Ich mische mich nicht in das ein, was sie dreht. Das entscheidet sie selbst. Aber ich verbiete es ja auch nicht. Sie lebt ja mit dem Konflikt vor der Haustür. Und sie ist schon als kleines Mädchen traumatisiert worden. Soll ich ihr also etwa voller Euphorie erzählen, dass das Leben schön ist? Und dieses Trauma verarbeitet Shana Jihad in ihren tausendfach angeklickten Videos. Ihr Leben im Dorf Nabi Saleh gegenüber der jüdischen Siedlung Halamish. Ihre Seite der Wahrheit in diesem endlosen Konflikt. Auch wenn sie sich gerne als Journalistin bezeichnet, ist sie vielmehr eine Bloggerin, die geschickt die Macht der Bilder nutzt. Free, Und das weiß ich auch. Eigentlich will ich auch gar keine Journalistin sein. Wenn Palästina befreit ist, möchte ich gerne Fußballspielerin werden oder Wissenschaftlerin. Und manchmal will sie auch einfach nur kleine Tochter sein, von der Mama verwöhnt werden. Gemeinsam schön feierlich ausgehen, wie hier in palästinensischer Nationaltracht. Und dabei fällt auf, Chana ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten und auf dem Foto aus jüngeren Jahren hat diese noch keinen Hitchab getragen. Warum sie es heute tut, will sie nicht sagen. Aber wir sind keine Radikalen. Wir wünschen uns nichts mehr als ein friedliches Zusammenleben von allen Religionen, von Muslimen, Christen und Juden. Es gibt also viele Facetten und offene Fragen in dieser Geschichte. Man kann in chanat eine junge, digitale Ikone des palästinensischen Widerstands sehen. Oder ein Kind, das geschickt als mediale Waffe im Kampf gegen Israel benutzt wird. Oder eben einfach nur eine zehnjährige die zu schnell erwachsen werden musste, um ihre Kindheit gebracht wurde. Ein Opfer des Nahostkonflikts.
0: Jetzt mal eine praktische Frage. Lässt sich ein Fischernetz aus Plastik eigentlich gut verdauen? Diese Frage müsste Fische vor der chilenischen Küste interessieren. Da schwimmen nämlich viele olle Fischernetze herum und oft landen sie in den Fischbäuchen. Wie man das mit einem jawohl, Skateboard verhindern kann, weiß Michael Stocks.
3: Gefangen wie ein Fisch, da hilft auch alles Gezappel nicht. Die Netze sind natürlich für Fischer wesentliches Arbeitswerkzeug, aber oft genug landen sie auch als Müll im Meer und richten dort erhebliche Schäden an. Bleibt die Frage, kann man aus diesem Müll vielleicht trendige Skateboards machen? Müll aufbereiten und damit skaten? Diese Idee hatte der Amerikaner Ben Kneppers. In verschiedenen chilenischen Küstenorten hat er Sammelstationen für alte und kaputte Netze errichtet.
1: Leider gibt es die Probleme
3: mit der Verschmutzung, vor allem der Plastikmüll in den Ozeanen nimmt zu. Jedes Jahr mehr als 8 Millionen Tonnen und 10% davon sind Fischernetze. Jetzt machen wir aus diesem Zeug, das sonst manchmal einfach nur in der See entsorgt wird, positive Produkte, so wie diese Sonnenbrille oder Skateboards. Der Maschinenbauingenieur und leidenschaftliche Naturschützer recycelt die alten Netze, macht Plastikgranulat aus ihnen und daraus in einer Fabrik in Santiago Skateboards in Form eines Fisches. Ansonsten in der Qualität, wie sie die wilden Skater lieben. Eine Geschäftsidee, die gleichzeitig die Umwelt entlastet und Fischer begeistert. Die haben gesehen, dass wir das Projekt ernst nehmen. Und als wir den Fischern zum ersten Mal unser Produkt gezeigt haben, war das ein richtiger Durchbruch. Sie sind stolz und wollen mitmachen. Wir bedanken uns, indem wir einen Teil des Erlöses in Sozialprojekte für Fischer stecken. Ben pflegt den Kontakt zu den Gemeinden und die Kids finden ihn sowieso cool. Der Amerikaner ist längst in diese Idylle, rund 500 Kilometer südlich der chilenischen Hauptstadt, gezogen und hat hier richtig was bewegt.
0: Früher haben wir die alten Netze oft verbrannt,
3: aber als wir diesen Gringo mit seiner Idee kennengelernt haben, hat es bei uns Klick gemacht. Das Wichtige ist, dass wir die Netze nicht mehr im Wasser entsorgen, weil das Risiko besteht, dass wir so das Leben im Meer zerstören. Die Bretter aus Müll verkaufen sich gut, in 13 Ländern sind sie bereits zu haben und sie machen Spaß. Sonnenbrillen und Skateboards aus recyceltem Meeresmüll, da ist Ben ein wirklich dicker Fisch ins Netz gegangen.
0: Dieser Soldat steckt in einem sogenannten Kikimora. Das sieht fast aus wie ein Poltergeist. Doch seine Zotteluniform ist ein Tarnanzug im Krieg, den tragen ukrainische Soldaten. Handmade in Kiew. Spannend fand nun Birgit Förnig, wer da für die Front webt und näht.
4: Die beiden Schwestern Lila und Julia sind spät dran. Ihre Freundinnen warten schon im Keller. Neue Stoffreste sind angekommen. Hallo, okay. Es lebe die Ukraine. Ein Gruß, den man in der Ukraine überall hört. Fast jeden Abend treffen sie sich her. Manchmal weben und nähen die Frauen bis in die späte Nacht. Die nächsten Tarnanzüge müssen so schnell wie möglich raus. Lila und Olga sind im wahren Leben Buchhalterinnen. Andere arbeiten als Ärztinnen, Lehrerinnen oder in der Bank. Nach der Arbeit kommen sie her, seit Julia und Lila vor zwei Jahren die Gruppe per Facebook ins Leben gerufen haben. Sie tauschen sich aus über die Kinder, den Job, aber auch über den Krieg und die Wirtschaftskrise im Land. Längst ist dies mehr als ein gemütliches Heckekränzchen. Wir kennen uns alle seit dem Maidan und als der Krieg im Osten anfing, hieß es, bleibt zu Hause. Aber es fiel uns damals unglaublich schwer, Nachrichten über den Krieg zu gucken. Irgendwann hielten wir es einfach nicht mehr aus. Also überlegten wir, was wir tun könnten. Da wir Frauen nicht bereit waren, an der Front zu kämpfen, dachten wir über andere Möglichkeiten nach. Um einen aktiven Beitrag zu leisten und nicht mehr länger passiv zuzuschauen. Dann kommt ihnen dabei der Zufall zur Hilfe, erinnert sich Lila. Eine Freundin war mit ihrem Hund unterwegs und zeigte mir ein Video mit Männern, die in solchen Tarnanzügen auf dem Boden lagen und die Kugeln flogen an ihnen vorbei. Und so begannen sie Tarnumhänge herzustellen aus Fischernetzen, Kartoffelsäcken, Wollresten und Lumpen für die Männer an der Front. Für die Namen griffen sie zur slawischen Mythologie.
0: Wir nennen diese Umhänge Kikimora. Ja,
4: Kikimora, ein ukrainisches, slawisches Fabelwesen. Eine Hexe, die unsichtbar im Wald lebt, die Menschen das Fürchten lehrt und mit ihren Zauberkräften vertreibt. Vielleicht helfe das ja den Männern, denn die Russen kennen dieses Fabelwesen auch. Indem wir stark sind, stärken wir die Männer da draußen. So haben sich tausend Ukrainerinnen im ganzen Land engagiert. 80% der Freiwilligen sind Frauen und sie wissen, dass die Männer an der Front ohne ihre Hilfe nicht klarkämen.
0: Ohne sie läuft nichts
4: in der Ukraine, meint Valeri. ein freiwilliger Kämpfer auf Heimaturlaub. Wir hatten das noch nie vorher gemacht, wir mussten das erst lernen. Aber Sie sehen ja, hier geben die Frauen die Befehle. Und sie spannen ihn halt gerne ein.
2: Sie haben uns immer
4: unterstützt und jetzt brauchen wir wieder Netze. Da muss ich doch helfen. Da die Gewalt an der Front seit dem Sommer immer wieder eskaliert, verschickt das Kiewer Tarnungsbataillon, wie sich die Frauen selbst nennen, wieder häufiger Netze, oft mit persönlichen Grüßen oder Gedichten versehen. Am nächsten Morgen ist Valerie schon an der Front. Er ist die Nacht durchgefahren, 700 Kilometer quer durchs Land. Die Kameraden brauchten die Netze sofort. Ihr Kommandant ist angeschossen worden. Seit Tagen werden sie wieder angegriffen. Ohne diese Tarnanzüge werden sie schnell zur Zielscheibe. Die Netze funktionieren hervorragend. In 10, 20 Meter Entfernung decken sie wirklich gut. Aber in einem Monat wird alles herbstlich gelb sein. Dann brauchen wir wieder andere Netze. Wir müssen sie ständig wechseln, wir brauchen ständig neue Farben. Um Sniper aufzustellen, die die Vorstöße der Separatisten abwehren, erklären sie uns. Der prorussischen Seite ginge es um Landgewinne in kleinen Schritten, klagen sie. Seit Beginn der Waffenruhe 2014 hätten die Separatisten ihr Territorium um 5000 Quadratkilometer ausgeweitet, etwa die Größe des Saarlands. Jeden Tag werden wir angegriffen, versucht der Feind, unsere Linie zu durchbrechen. Nicht irgendwelche Einzelkämpfer, sondern ganze Einheiten. Der Krieg geht einfach immer weiter. Einen richtigen Waffenstillstand gab es nie, nur auf dem Papier. Und wir dürfen nicht zurückschießen. Und so bleiben sie ständig auf der Hut. Es gäbe zwar ruhigere Phasen, doch die würden meistens von Blutigeren abgelöst, sagen die Soldaten. Auch die neuen Friedensvereinbarungen von Minsk sehen sie skeptisch.
0: Wir müssen wir uns in
4: einer von drei Zonen zurückziehen nach den neuen Bestimmungen. Aber gleichzeitig wird der Waffenstillstand an anderen Stellungen gebrochen, selbst tagsüber. In Kiew gucken die Frauen des Tarnungsbataillons nur noch selten Fernsehen, denn die meisten Abende verbringen sie in der Werkstatt. Der Krieg sei längst zum Dauerzustand geworden, der sie nie zur Ruhe kommen lasse, meinen sie. Gewöhnen könne man sich daran nie. Eigentlich müsste dieser Konflikt diplomatisch gelöst werden. Aber wir müssen immer mit einer weiteren Eskalation rechnen und bereit sein, die Zähne zu zeigen und die Unabhängigkeit unseres Landes mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Am nächsten Abend sind sie wieder im modrigen Keller, und stellen neue Netze her. Dieses Mal in gedeckten Wintertönen. An den Frieden glauben sie nicht.
0: Die machen es. Im März wird Großbritannien den Austritt aus der EU in die Wege leiten. Das hat die britische Premierministerin May heute bekannt gegeben. Dann wären sie im Frühjahr 2019 tatsächlich raus. Und so groß wie das Königreich ist, so vielfältig sind die Kollateralschäden des Brexits. Im britischen Gibraltar zum Beispiel wollten sie nämlich unbedingt in der EU bleiben. Das ist dieser kleine Zipfel an der Südspitze Spaniens. Als wäre Gibraltar jetzt schon im Angebot, lauern die Spanier schon darauf, sich der Landzunge zu bemächtigen. Hat Stefan Scharf beobachtet.
5: Das ist der Stein des Anstoßes der Felsen von Gibraltar. Seit 300 Jahren gehört er Großbritannien. Genauso lange will ins Spanien zurück. Viel Streit um sechs Quadratkilometer, einen kleinen Ort und ein paar Affen oben auf dem Hügel. Doch nun verschärft der Brexit die Lage. Etwa für Rosa und Damon, ein Ehepaar, das sich große Sorgen macht. Sie Spanierin, er Englischsprachiger. Gibraltarengo. Sehen Sie, da drüben ist Spanien, erklärt Rosa. Dort gehen wir über die Grenze und besuchen Freunde oder Familie. Aber wenn der Brexit wirklich kommt und es dann Einschränkungen geben sollte, dann wird es sehr, sehr schwierig für uns. Das Ganze war ein schwerer Schock, ergänzt Damon, gerade auch für uns persönlich. Wir wissen einfach nicht, was das in Zukunft bedeuten wird. Der kleine Ort, 30.000 Einwohner, bietet englisches Flair und eine prosperierende Wirtschaft. Viele Online-Wettbüros, boomender Tourismus und auch Steuerparadies. Das ist die Jobmaschine Gibraltar. Rund 10.000 Spanier arbeiten hier. Die EU-Freizügigkeit macht es möglich. Doch der Anwalt Dämon Bossino weiß, dass all dies in Gefahr ist. Schon jetzt macht sich die Ungewissheit für ihn im juristischen Alltag bemerkbar.
0: Solange wir nicht
5: wissen, wie der Brexit genau aussieht und was die Auswirkungen dann sein werden, so lange können wir unsere Klienten derzeit nicht richtig beraten. Wachwechsel am Regierungssitz. Hier war man immer gegen den Brexit. Im Juni stimmte Gibraltar mit 96 Prozent für den Verbleib in der EU. Denn die Kronkolonie ist auf den Zugang zum europäischen Binnenmarkt angewiesen. Der steht nun auf der Kippe. Ein harter Brexit wäre sehr schwierig. Gibraltar würde die Hälfte seiner Arbeitnehmer verlieren. 50 Prozent kommen täglich über die Grenze. Der Tourismus hätte ein Problem und Spanien könnte, wenn Gibraltar die EU verlässt, die Grenze als Waffe gegen uns benutzen. Die Grenze als Druckmittel. Schon jetzt hat die konservative Regierung in Madrid durch verschärfte Kontrollen lange Wartezeiten produziert. Bislang konnte die EU gegen solche Schikanen vorgehen. Aber wie wird das in Zukunft sein? Unsere Interviewanfrage zur Grenzsituation blieb in Madrid unbeantwortet. Im Schatten des Felsens liegt La Linia. Die Stadt auf der spanischen Seite ist doppelt so groß wie Gibraltar, aber das Lebensgefühl ein völlig anderes. Hier herrscht Depression. Die Arbeitslosigkeit erreicht fast 40 Prozent. Die Kommune ist hoch verschuldet. Die Menschen, die noch einen Job haben, haben ihn auf der anderen Seite der Grenze. Ohne die Kronkolonie gingen hier die Lichter aus. In einer Kneipe trifft sich regelmäßig der Verein der spanischen Arbeiter in Gibraltar. Wütend sind sie auf die eigene Regierung in Madrid. Die Mache mit ihrer Konfrontation ihnen das Leben schwer. Und der Brexit ist bei den Arbeitern schon angekommen. Sie spüren ihn im
3: Geldbeutel.
5: Ich werde drüben in Pfund bezahlt und das hat schwer verloren. Im Schnitt verdiene ich nun 300 Euro weniger im Monat. Das tut richtig weh. Am nächsten Morgen treffen wir Jesus Moja an der Grenze. Seine Fahrt zur Arbeit ist schon jetzt ein Lotteriespiel. Nie weiß er, wie lange es dauert. Bei einem Brexit fürchtet er Wartezeiten von mehreren Stunden. In Gibraltar fährt Jesus für einen Großhändler Tiefkühlkost aus. Nach dem Beladen geht es den ganzen Tag mit dem Lieferwagen durch die engen Gassen der Stadt. Seit elf Jahren macht der 48-Jährige diesen Job. Er ist zufrieden. Auf der anderen Seite in Andalusien würde er so schnell keine Arbeit finden, Gibraltar ist für die südspanische Provinz der zweitgrößte Arbeitgeber. All das, meint Jesus, steht mit dem drohenden Brexit auf dem Spiel. Noch läuft alles normal, aber das kann sich ändern und es wird wie vor 50 Jahren. Da brauchte man ein Arbeitsvisum, nur um über die Grenze zu kommen. In Gibraltar hofft man, den Brexit noch abwenden zu können, vielleicht zusammen mit Schottland. Denn man weiß, die Grenze wird umkämpfter Brennpunkt bleiben, sehr zum Leidwesen der Bürger auf beiden Seiten. Noch trifft Rosa ihre Freundin einmal die Woche zum Kaffeeklatsch auf der spanischen Seite. Aber wie lange das noch so geht, das wissen die beiden nicht. Derzeit ist es einfach, aber wenn ich drei oder vier Stunden in der Schlange stehen müsste, dann wäre es das nicht mehr wert. Die Ungewissheit zehrt an den Nerven. Für die Grenzgänger am Affenfelsen könnte der Brexit zu einem richtigen Albtraum werden.
0: Vietnamkrieg, das klingt fast nach Geschichtsunterricht, ewig her. Nur ist der vier Generationen danach immer noch nicht zu Ende. Immer noch werden tausende kranker Kinder geboren mit Erbkrankheiten oder mit Herzfehler. Ich erspare uns jetzt Details an dieser Stelle. Das sind zum Teil die Spätfolgen des Entlaubungsgiftes Agent Orange. Vietnam hat nun wahrlich kein opulentes Gesundheitssystem und die vietnamesischen Familien sind sich fast selbst überlassen. Mittendrin hat Philipp Abrech Grund für Hoffnung entdeckt.
6: Die kleine Han hat ein gutes Herz, aber ein krankes. Das neunjährige Mädchen kann nicht richtig atmen. Sie ist oft müde. Seit der Geburt hat Nguyen Hai Han einen schweren Herzfehler.
0: Als ich noch klein
6: war, wusste ich nichts von meinem kranken Herz. Aber später hat mir meine Mama alles erzählt. Ich war einfach nur traurig. Die Eltern, einfache Reisbauern, können sich die Operation ihrer Tochter einfach nicht leisten. Dabei braucht Han dringend Hilfe. Ein Fall für Klaus Ruf. Der frühere Manager kommt aus dem Schwarzwald. Jetzt ist er unterwegs, mitten im Mekong-Delta. Ein Helfer mit Herz.
3: Ich bin kein Samariter. Ich denke, das muss man auch nicht sein. Man sollte eigentlich nur die Fähigkeit haben, auf die Not anderer Menschen zu reagieren. Und äh, ich denke, hier sprechen wir bei den speziell bei den herzkranken Kindern ums Überleben.
6: Seit fast 20 Jahren sammelt Ruf bei Geschäftspartnern und Freunden Geld für herzkranke Kinder in Vietnam. Und ermöglicht so die manchmal riskanten, aber immer lebensrettenden Operationen. Besuch bei Han. Klaus Ruf will das Mädchen am liebsten gleich mitnehmen. Ins Krankenhaus, nach Ho Chi Minh City. Wie alt bist du?
4: Ich bin neun Jahre alt.
6: Ich gehe noch in die Grundschule. Meine Lehrer lieben mich, aber ich bin oft sehr erschöpft. Nicht immer geben die Eltern ihre Kinder leichtherzig weg. Aber diesmal schon. Die Eltern sind verzweifelt. Sie wollen das Leben ihrer Tochter unbedingt retten. Meine Tochter ist zu so schwach. Ich habe kein Geld, sie ins Krankenhaus zu bringen. Sie leidet. Bitte helfen Sie meiner
3: Tochter. Bitte rette
6: mich. Ho Chi Minh City. Hier pocht das Leben. Vietnam hat in den letzten Jahren riesige Sprünge gemacht. Vom Sozialismus mitten hinein in die Marktwirtschaft. Die Versorgung von Kindern mit schweren Krankheiten aber bleibt mangelhaft, vor allem auf dem Land. So haben Klaus Ruf und seine Helfer in den letzten Jahren mehr als 1000 lebensrettende Herz-OPs ermöglicht, allesamt finanziert über Spenden. Heute sollen drei Kinder am Herzen operiert werden, auch die kleine Han. Ich habe keine Angst. Ich hoffe nur, dass es mir bald besser geht damit ich wieder mit meinen Freunden spielen kann. Professor Fan ist ein weltweit gefragter Herzspezialist. Seit vielen Jahren arbeitet er mit den Helfern aus Deutschland zusammen. Der Arzt wird Han operieren. Es wird ein kleiner Schnitt und dann nähen wir die Wunde wieder zu. Du wirst gesund, mach dir keine Sorgen. Am nächsten Vormittag liegt die kleine Han im Operationssaal. Die OP am offenen Herzen wird etwa eine Stunde dauern. Für 30 Minuten steht das Herz des Mädchens still. Ihr Leben hängt nur an Maschinen. Professor Phan ist einer der erfahrensten Herzspezialisten in Vietnam. Aber so eine Operation ist nie Routine. Und schon gar nicht. Bei einem neunjährigen Mädchen. Alles ist okay. Der Blutdruck ist sehr gut, die Herzklappe funktioniert. In einer Viertelstunde kommt unser Patient aus der OP und dann auf die Intensivstation. In Deutschland kostet eine solche Herz-OP vielleicht 30.000 Euro oder mehr. In Vietnam, so hat es der Geschäftsmann Klaus Ruf ausgehandelt, sind es gerade 3.000 Euro. Nicht viel Geld für ein Menschenleben.
3: Ich weiß, ich kann die Welt nicht retten. Aber ich kann dort, wo ich bin, wo ich hingehe, die Welt oder diesen kleinen Bereich in den Familien, die wir besucht haben, ein bisschen menschlicher, ein bisschen liebevoller gestalten.
6: Am nächsten Tag ist das Schlimmste überstanden für Han und ihre Eltern. Der Eingriff am offenen Herzen war erfolgreich. Das Mädchen ist noch geschwächt, aber überglücklich. Ich habe eine Spritze bekommen und dann bin ich eingeschlafen. Jetzt tut meine Brust ganz schön weh, aber das muss ich wohl aushalten. Bald geht es mir besser. Die Genesung dauert. Zwei Monate später besuchen wir Han in ihrem Dorf Amekong. Von den Spendengeldern ist noch etwas übrig geblieben. So bekommt die Familie nicht nur eine gesunde Tochter geschenkt, auch ein neues Haus aus Stein mit festem Dach. Mein Leben ist jetzt ganz anders. Ich bin nicht mehr müde. Ich kann sogar meinen Eltern helfen. Ich kann ihnen ein bisschen die Last von ihren Schultern nehmen. Mit ihren neun Jahren hat Nguyen Hai Han schon viel durchgemacht. Jetzt beginnt für sie ein neues Leben. Mit gesundem Herz.
0: Ihnen wünsche ich einen schönen Abend bei uns im Ersten. Und ich empfehle besonders die Tagesthemen. Heute das letzte Mal mit Thomas Roth. Tschüss.